1: Ze moeten echt met een nieuw voorstel komen... dat je niet iedere keer al die kinderen weer naar huis kan, moet sturen. Want nu blijkt dat 25 of in sommige scholen zelfs meer... de kinderen thuis zitten. Hè.
0: Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06 8370 9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. dan leg ik ze aan hem voor vraag het gommers Goed dat je luistert, dat je misschien weer een vraag hebt ingestuurd. In ieder geval fijn dat je er bent. En uh, we hebben veel vragen weer binnen. Onder andere natuurlijk veel over het boosteren. En ondertussen natuurlijk hebben we een 2G-onderzoek eruit. En er zijn nog wat vergelijkingen met... Uh, ja, hebben we die piek nu te pakken? Want bij de Engelsen en de Denen lijkt het nu wel klaar, wat dat betreft. Allereerst, Diederik, hoe gaat het? Ja, goed. Uh... Nou, ja, het is gewoon het voelt echt
1: heerlijk dat nog steeds aantal patiënten met covid op de Nederlandse intensive care daalt. We zitten nu onder de 300. Dat is goed, hè? Ja, ja we, zitten, we zitten onder de 300. Ja, ik ga ja. ineens twijfelen. Dus zo zomaar... ja. <laughs> Heb je er zoveel
0: winnen gekregen vandaag? <laughs> nee, helemaal
1: niet. Nee, nee, ik zat deze week op de uh, cardiologische intensive care. Dus ik heb alleen maar problemen. Of mensen met problemen met hun hart of na een hartoperatie. Uh, Sommige mensen krijgen toch ineens problemen met een acuut hartinfarct, omdat ze toch wel. Um, trombose krijgen. En dat is dan al of niet ge, gelieerd aan COVID. Dat die mensen toch COVID hebben. Of na een booster. Best wel indrukwekkend. Maar dat is natuurlijk nooit helemaal hard te maken. Maar het het is wel opvallend. Dat, men, dat, uh, dat er steeds meer mensen met hartproblemen dan nou ja, Toevallig hadden we dat deze week dan in, in onze setting. Uh, dat je eigenlijk ziet dat mensen nou ja, best wel schone coronaire hebben. Zoals we zeggen. Mm -hmm. Maar dan ineens toch een afsluiting hebben door uh, daar een trombose in zo'n vat. Ja, dan stopt een gedeelte van je hart mee. En dan moet de interventiecardioloog kan gelukkig trombosuctie doen. Dus dan zuigt hij of dan haalt hij die, die trombus weg. Ja, en dan is dat vat weer
0: open. En dan ja, hoop je dat het hart
1: het weer oppart. Maar nou, dat, dat
0: kan dus door het vaccin of door corona zelf komen dan? Ja, ja. We weten van uh, COVID dat
1: je tromboseachtige klachten kunt krijgen. We weten ook dat je dat gezien hebt na vaccin. Nou ja, het, het viel van de week op. Maar, maar ik maar bedoel, maar ge, geen paniek, hè? Want het, ik vertel alleen maar wat ik meegemaakt heb deze week. Precies. Dus het is niet zo
0: uh, dat dat. Nee, nee een maar niet keer... N is één, is, het komt bij iedereen voor. Precies. Uh, nee. Exact, dat is het. Is, ja, je ziet toevallig gewoon wat meer. Ja, nee, uh, maar uh, dat patienten. was uh, ja, toevallig. En en dat je dat dan ziet, nou, dat maakt dan indruk, toch wel. Ja, dat, je nee, denkt dat van, snap okay, ik. Oké, uh, zullen we de vragen doen? Ja, ja, dat is leuk. hè? Um, Kees en Monique, die dat is andere Kees, dus niet een vraag van mij hoor, maar de die zeggen: Ha, Kees en Diederik, ik hoorde dat de booster na acht à tien weken weer minder effectief is. Is het dan ook zo dat we bijvoorbeeld na twaalf weken opnieuw geboosterd moeten worden? Nou, dat is een hele lastige, want het is een gegeven. Um,
1: he, je ziet nu dat die vaccins werkten nog heel goed um, tegen de delta. Um, de vaccins werken nog ook heel goed bij de omicron, tegen zieken ernstigste ziekte, dus tegen ziekenhuisopnames... en de IC-opnames. Maar we hebben het nu, helpen die vaccins en de boosters ook... dat je niet geïnfecteerd wordt en dus niet besmettelijk raakt... Ja, en deels, dus koudheidsklachten ja. krijgt. Is dat belangrijk? Ja, voor sommigen wel, voor sommigen. Het is
0: nu een beetje, wat is het, de 40, 50 procent uh, kans... dat je alsnog geïnfecteerd raakt. Ja, en dat ja. is nu
1: als je volledig gevaccineerd bent... maar nog geen booster hebt gehad... Nou, en als je dan die booster neemt, dan zie je dat die bescherming tegen ziek worden, hè, dus verkoudheidsklachten krijgen, dat stijgt weer van naar de 75 procent, beetje hoger of een beetje lager, afhankelijk van welke booster of welk vaccin. Hè. Want een booster lijkt een ander woord, maar een booster is, is gewoon, gewoon Pfizer vaccin, vaccin ja, bij ons en de precies. halve dosis Moderna. En wat je dan ziet is dat op het moment dat dat dan gegeven is... dan zie je het weer dalen. Dus van de 75 in de eerste maandbescherming... zie je dat het na 10 weken is dat gezakt naar 55 blijkt uit Engelse data. Ja, dus het neemt ook echt wel weer af. Ja, en als die omikron dus dan nog hier heerst... en we hebben er echt last van en het is een hoog risicogroep... ja, dan zou je eventueel nog moeten denken om op nieuw te boosteren, als we er heel veel last van hebben. Ja, maar het beschermt wel weer beter we dus tegen
0: ziekenhuisopname, toch?
1: Ja, maar daar ben je nog wel tegen van beschermd... door je uh, basisvaccinatie. En, en de, de vraag wordt... Uh, kijk, als die omicron, we verwachten de piek ergens in februari. En, en als die daarna heel snel daalt, zoals we ook zien uh, in Engeland... Ja, dan hoop je eigenlijk dat je ergens in maart dat je die Omicron kwijt Want dan zitten we wel ongeveer op die tien weken van de mensen die in de hoogrisicogroep zaten met die booster. Wat je, waar ze ook mee bezig zijn, is dat ze eigenlijk het vaccin aan het aanpassen zijn voor de Omicron-variant.
0: Ja. Alleen die komt weer. Ja, op zijn vroegste eind
1: april. Maar eind dat april, is... ja. Dus het, ja, ik, ik kan het gewoon niet
0: voorspellen en, wat, en wat ik, wijsheid is. Het hangt heel erg van de situatie af. Ik hoorde van Pfizer Marken. dat het überhaupt nog de vraag is of hij er komt. Want uh, daar hebben ze nog geen knoop over door Nee, dat kan uh, ook nog. hè Want, he. want uh,
1: ja, dat, dat, dat is dan natuurlijk de, de
0: gelijkvolgende vraag.
1: We zijn blij nu met die omikron... dat hij duidelijk minder ziekmakend ja. is... Um, betekent dit ook het einde? Ja, daar hoor je dan. De virologen die er echt verstand van hebben, ja, zeggen, ja, daar kan je niks van zeggen. Nee, er kan goed weer een volgende variant komen. En die variant kan. Ja, beter zijn, dus nog minder ziekmakend... Uh, of maar ook wel weer ziekmakender. De, en nou ja, daar moeten we het even niet over hebben.
0: Nee, daar heb, nou gaan we het zo wel over hebben, want er zijn wel een paar vragen over. <laughs> oké, <Okay, laughs> dat is dan weer jammer dan. Maar als je het dan hebt over, oké, okay, misschien zouden we dan moeten boosteren... op het moment dat je merkt dat risicogroepen weer in gevaar komen... maar dan is toch alleen die risicogroepen boosteren of dan ook weer... De, de jongeren die drie prikken ja Wat je gehad. gewoon ziet is als je de infectie hebt doorgemaakt met omicron,
1: en dus gewoon de natuurlijke afweer, ook al ben je gevaccineerd... dan heb je daarna antistoffen, dus dat hoeft niet. Nee, precies. Uh, alleen de risicogroep, dus de ouderen... En, en de mensen met een onderliggende ziekte... die zijn maar dan, als je langer de boost hebt gehad... ben je minder beschermd. Ja, dan hangt het heel erg af of zij dan wel of niet... een omicron infectie hebben gehad en als ze daar antistoffen hebben gemaakt. Maar als ze dat niet hebben gehad... en het is voor hun een risico om de omicron infectie op te lopen... ja, dan is het wel verstandig dat je weer een booster neemt.
0: Ja, en alleen dat ze nog even afwachten binnen welke tijd dat dan ja, en dat, is. Ja, kijk, Israël is, zijn ze ook aan het boosteren. En het is niet helemaal duidelijk wat daar gebeurt. Maar dat
1: die vierde booster daar uh, zijn de resultaten niet gelijk erg goed van.
0: Nee, dat komt uit de eerste onderzoeken... dat dat eigenlijk helemaal niet... Uh, nee, dus misschien beschermd. moeten we even die data daar afwachten... voordat ja. we
1: het echt, echt hebben over de vierde booster moet... of de, de
0: tweede booster moet. Uh, ja, precies of de vierde prik dan in ja. dat geval hoor. Ja. Dus uh, Gert, dan... Oh, sorry. Ik wilde je nog wat zeggen. Nee, nee, nee. Ik nee. onderbrak Heemma je helemaal. Nee, helemaal goed. <laughs> helemaal goed. Je hebt een tempo erin. Hè? Oh, nou, Ik dacht, uh, ik wil wel wat uh, vragen er doorheen hebben. Uh, Gert, die zegt... Um, ik ben buschauffeur. Ik kom met heel veel mensen in contact. En ik heb me niet laten vaccineren vanwege eigen bezwaren. Um, mijn uh, familie is groot. En zes mensen in mijn familie hebben al corona gehad. Maar ik nog steeds niet. Wat kan die verklaring daarvoor zijn? Ik heb zoveel contact met mensen en mijn familie en nog steeds krijg ik, heb ik geen corona gehad.
1: Ja, of hij gedraagt zich heel goed. Dus hij doet goed een, neus, een medisch neusmasker of neusmasker op. Hij wast zijn handen en houdt toch goed
0: afstand. Um, Misschien zijn huis fantastisch geventileerd. Dat kan
1: ja, ook, bedoel, hij dus de basisregelen doet hij toch goed. Uh, en als hij dus mensen ziet, houdt hij toch een beetje Beetje, maar gewoon voldoende afstand. Kan ook gewoon geluk hebben gehad. En de tweede is: hij kan ook wel dat hij toch stiekem een keer uh, COVID heeft gehad. Maar dan zonder symptomen. Maar heeft hij wel antistoffen opgebouwd? Want hij heeft gewoon een sterk lichaam. Um, dus maar ja, als je nou helemaal geen COVID hebt gehad. en niet gevaccineerd bent. en je hebt geen antistoffen. Ja, dat, dat zou toch raar zijn dat je het dan niet krijgt. Dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Maar ja, we kunnen het niet precies zien. We hebben te weinig informatie. Maar laat hij alsjeblieft zo voorzichtig door blijven gaan. Want het, blijkbaar gaat het goed wat ja. hij doet.
0: Of een antistoffentest even eh, doen als dat kan. En dan kijken of hij het al eh, stiekem heeft gehad. Want misschien heeft hij inderdaad zo'n sterke Ja, maar laten lichaam... we dan niet hopen dat hij zich dan minder goed gaat gedragen.
1: Want zijn levensstijl, wat hij nu doet, gaat goed ja exact dus nou
0: ja, keep ik zou zeggen blijf zo doorgaan en hou jezelf gezond nou precies Ielse die zegt is 2G nog wel nodig nadat dat onderzoek van de TU Delft nu bewijst dat het eigenlijk niet heel erg helpt ja Kijk, dat is ook de eerste reactie. Hè. We, bedoel,
1: gelukkig merk je ook in de politiek... dat 2G nu toch weer een beetje naar de VG... Toch, hè, dus toch een beetje weggedrukt. Want het polariseerde heel erg. Nou, dat is wat we niet moeten doen. Um, aan de andere kant merk je nu ook... hoe lastig sommige bedrijfstakken het hebben. Hè, de sectoren. Dus als het voor die sectoren wel zou helpen... dat ze eerder open mogen, omdat er een... Maakt mij niet uit hoe, of er getest wordt. Maar dan moeten zij vooral met het idee komen. Dan kan je weer zeggen, ja, dan ben je er misschien wel voor. Hè? Want die, je wil ook die bedrijfstakken helpen. Wat uit het onderzoek kwam, is dat het beter werkt... op het moment dat het verschil tussen iemand die gevaccineerd is... en ongevaccineerd, dat dat groot is. En dat hangt dan af van uh, de variant. En dat zie je uh, vooral... Ook bij de Delta-variant. Nu met die omicron variant Omdat die vaccinatie eigenlijk minder goed werkt. En daardoor is die verschil tussen ongevaccineerde en gevaccineerde kleiner geworden. Nu zeggen ze, ja, nu verlaagt het reproductiegetal maar met 15 à 16 procent. Ja, dan kan je zeggen, nou, dat is niks. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is nog steeds 15 à 16 procent. Ja. Dus je moet het in... Je moet eigenlijk zien... Kijk... Um, maar dat wat, was wel... wat gaat het probleem oplossen? Het moet, kijk, als het polarisatie tot gevolg heeft... en dat we alleen maar boos worden op elkaar... dan moeten we het niet doen. Maar als daarmee... Uh, als de horeca hiermee komt, of weet ik veel welke bedrijfstak, daar dan kunnen ze dus open gaan. Omdat, die, hè, omdat de reproductiegetal 1,16 is, of 1,15. En je wil het onder de 1 krijgen, zodat het virus zich minder, minder verspreidt. Ja, dan is het misschien toch goed.
0: Uh ook bij de Omicron. Maar nu is het wel zo, uh, want ik, ik heb dat onderzoek ook gezien... en die 15 en 16 procent, dat was wel in het meest ide uh, ideale geval. Dus dan zou je dus ook uh, 2G op het werk en op uh, in de supermarkt moeten inzetten. Dus dat is dan... En ja, dat nee, gaan maar, we maar, natuurlijk maar dat, maar niet dat doen. dat
1: is ook... De, maar kijk, heel veel mensen zijn tegen... En heel veel mensen worden er boos om. Nou, dan moeten we het niet doen. Maar als je elkaar wil helpen... en als we gaan leren leven met het virus... en we, krijgen, we worden er niet meer boos om... maar het helpt wel om leuke dingen te gaan doen. We missen nu gewoon de horeca. Ja. We missen nu gewoon de restaurants. Het is al grijzig buiten. Wat ga je het weekend nog doen? Er is... Nou, de lol is er wel een beetje ja, het af. Ja, is inderdaad nou, niet Als die leuk. lol kan terugkomen... En we, en we hebben daar allemaal een goed gevoel over... nou, kan ik me best voorstellen dat je zegt... Van, jongens, nou, het leven wordt zo saai... maar het, het, het wordt wel prettiger als we misschien meer testen. En hoe die wordt ingevuld... laten we dat dus vooral we met elkaar het doen. Precies, het of het nou 1G, 2G, 3G of iets anders is. Ja, of is. meer zelf thuis testen... wat we nu ook voor de scholen doen... Uh, het moet een soort, wie weet gaan we in plaats van tandenborstel... staat er een, naast je tandenborstel staat er straks een dingetje wat je kan testen... zodat je weet of je wel of niet covid hebt. Ja. We, ik bedoel, misschien gaan we nog iets moois uitvinden. Dan oppassen allemaal, dat je, allemaal je daar allemaal niet per ongeluk wordt. Uh,
0: tandpasta op doet... <laughs> ja. en verward
1: met je tandenborstel. Nee, maar het zou, snap je... Wie weet, wie weet moet er iets uitgevonden worden wat ons leven gewoon logischer maakt... maar dat we wel meer dingen kunnen doen. We hebben er nu gewoon last van dat het wel een beetje een saai leven is op dit
0: moment. Ja, exact. Dus op het moment dat er een soort van een testsituatie kan komen dan, en, we, en we kunnen daardoor weer dingen doen, dan zou dat ook al prettig
1: zijn. Ja, en, ja. en, en als je dat dan ook aan wil houden. Hè, als je je iedere dag op een makkelijke manier kan laten testen en op het moment dat die test dan positief is, dat je dan thuis blijft om thuis te werken. Uh, en dat moet dan ook allemaal kunnen. En, en dat zit in ons systeem. En daarmee hebben we, kunnen we leven met het virus en kunnen we ook weer leuke dingen doen,
0: Ja, dat, daar zou ik wel voor zijn. Sander die vraagt zich af of we nu we de piek naderen, we eigenlijk alles weer open kunnen gooien, want dat uh, doen de Denen en de Engelsen ook. Ja, dat is dus belangrijk als we zien dat we de piek
1: gehad hebben. Um, en als je de piek gehad hebt en je ziet het weer dalen, ben ik het helemaal met hem eens. Dat zie je ook in Denemarken en nou, in Denemarken begint het net te dalen. Maar in Engeland begint het duidelijk te dalen. En daar hebben ze nu ook verdere versoepelingen eh, aangekondigd. Nou, laten we hopen dat bij ons dat ook snel gebeurt. Ja. Maar ik verwacht toch nog wel dat nog we een week, twee weken duurt voordat we... Ja, misschien ook. Nou, ik weet het eigenlijk niet. De, de piek niet. hebben ja. aan,
0: aangetikt. Maar op het moment dat dat dan achter de rug is... dan zou je toch wel, toch wel goed kunnen versoepelen. Misschien niet de anderhalve meter eraf of zo. Maar, dat is, nee, maar dat,
1: uh... he, wat ze in Engeland nu gedaan hebben... hebben ze echt nu totaal he, alles losgelaten... nadat ja. ze die piek gehad hebben. Heeft Wij ook... zitten nog in de fase
0: dat we nog stappen willen nemen. En welke stappen we nemen, dat is echt aan het kabinet. Maar nu zijn er natuurlijk heel veel sectoren die zeggen... ja, kijk maar in Engeland, ook toen het nog aan het stijgen was... was eigenlijk een heleboel open. Dat zou dan toch in Nederland ook moeten kunnen met, met omikron. En dan krijg je inderdaad jongeren het op de natuurlijke weg. Ja. ja, maar dan,
1: bedoel, ik zou graag ja zeggen en zeggen ja, nee, tuurlijk. Maar dat is dan in de Engelse situatie. En dat is net wat, wat anders, want ze hebben daar meer ziekenhuisbedden ze, daar, ze zaten daar in een andere fase toen de Omicron kwam. Uh, wij waren, he, ze zaten al hoog in de boosters en daar zijn ze nog verder mee doorgegaan. Ze hadden ook dingen minder goed geregeld. Het land is weer anders opgebouwd. We gaan het ook zien wat er in Nederland gebeurt. Maar je hebt als nou ja, overheid, maar ook met elkaar... hebben we ook de verantwoordelijkheid dat sommige mensen die lopen gewoon erg risico dat als ze het coronavirus krijgen... en dus ook de omikron, omdat ze geen antistoffen hebben... omdat ze ziek zijn, omdat ze oud zijn. Dus je, um, je kunt niet zomaar zeggen, oké, okay, laat alles maar los. Want dan beslis je dus eigenlijk ook voor sommige mensen dat ze aan hun lot zijn overgelaten. Dat we die minder goed kunnen beschermen. En dan geven de anti-mensen zeggen ja. Maar die Riek, je kan niet voor die paar mensen mm -hmm. uh, het hele land op slot doen. Nee, maar dat is wel. Je kunt ook niet zeggen dat laat alles maar los. Want dan uh, gaan mensen die zich ja, niet uh, goede antistoffen hebben. Of wel of geen vaccin kunnen nemen. Of ergens uh, heel oud zijn. En nou ja. Die lopen gewoon risico. Dus we moeten het wel met elkaar blijven doen. Maar... Dus ik hoor eigenlijk vooral voorzichtig zijn. Ja, ik bedoel, ik ben ook optimistisch. Maar, maar er, je moet wel kleinere stappen doen en blijf voorzichtig. Want je hebt wel met iedereen. We hebben met 17 miljoen Nederlanders te maken.
0: Ja. Precies, inderdaad. Nou, dat wordt nog een pittige discussie dan uh, in politiek Den Haag... wat betreft de maatregelen. Ja, maar dat is ook lastig. Want
1: ja, vanuit, we hebben heel lang vanuit medisch gezegd... dit en dit is belangrijk. Ja, nu is het duidelijk dat het een ander virus is. Maar we hebben ook nu door die uh, lockdown... Hebben we, ja, staat er, uh, het water al boven de, boven de lippen. Al, hè, voor sommige mensen die verzuipen nu. Ja. Ja, dus dat moet ook versoepeld worden.
0: Ja, precies. Maar niet te veel. Dat is het eigenlijk dan een beetje. Nou ja, in stapjes. In stapjes.
1: En dat is echt aan de politiek hoe groot die stappen dan moeten zijn. Maar. Ja,
0: precies. Um, Karin. Die zegt: als een virus het lichaam binnentreedt via het neuslijmvlies, waarom smeren we dan niet gewoon wat disinfecterend middel in onze neus? Want dan komt hij niet binnen. Ja. Nou
1: kijk, dat desinfecterend middel... dan zou je iets van alcohol of hè, 70% alcohol... waar we mee ontsmetten en dat je neus... dat lijkt me niet zo goed, want dan... dat kan je neuslijmvlies ook niet zo goed hebben. Maar we doen bijvoorbeeld... Hè, sommige bacteriën die zitten vooral in je neus. Bijvoorbeeld de stafylokok. En dan als mensen bijvoorbeeld een open hart operatie, dan hadden we vaak als die mensen drager waren van die stafylokok, dan zag je besmettingen van die wonden op hun borstbeen. Oeh. En dat smeerden wij altijd in... met een neushalf, met antibiotica. Dus we kennen dat principe. En wat je nu kunt vinden... is dat er een Nederlands bedrijf is bezig... om een neuspreet te maken... maar dan waar het vaccin in zit. Um, om dan gelijk daarmee te zorgen... dat je minder lasten van hebt. Hè. Dus dat... Nou, hoe dat dan precies werkt, dat gaan we zien. En wat kunnen we daar dan uiteindelijk mee? Nou, wat je dan, op het moment dat je dan zeg maar, een infectie of klachten zou krijgen... en je zou die neuspray gebruiken... dan wordt het natuurlijk, omdat je dat eiwit hè, uh, inspuit, maak je dan ook uh, antistoffen... en je hoopt dan dat je afweer dan ook gelijk het virus opruimt. Dus het idee erachter is om dan uh, je afweersysteem te stimuleren... zodat eigenlijk ook het virus zo snel mogelijk... dan wordt aangevallen, afgebroken en weggewerkt.
0: Maar, maar Karin, die bedoelt dan gewoon preventief de neus met... Uh... Uh, met desinfecterend middel in. De ja, dat smeren. zou ik niet
1: doen. Want dat vind je neuslijmvlies uh, nee, niet zo lekker. Nee,
0: precies. Doe, doe dat niet.
1: Dat nee, is ja, datzelfde als je te veel je handen was met zeep. Dan worden ze op een gegeven moment heel droog, krijg je allemaal kloofjes. Daar kunnen je, je handen ook niet tegen. Nee. En zeker niet met het desinfecteermiddel, dat heeft vaak 70% alcohol. Ja, dat is mooi voor, voor stalen oppervlakte. Of uh, keukenbladen. Maar... Niet voor in je
0: neus. Nee, nee. Niet, niet dat in je neus gaan stoppen, zou ik zeggen, Karin. Augustine, die zegt, kan je lichaam alsnog herstellen als je al twee jaar lang coronaklachten hebt? Dus zij heeft, nog, zij heeft long covid. Heeft hij. Ja, Dat is afschuwelijk, hè? dat
1: je al twee jaar lang klachten hebt. En vaak is dat dan uh, vermoeidheid, spierpijnen. Um, ja, je je hoopt het gewoon. Ik heb het eens even opgezocht, maar er is de, de overheid, de Rijksoverheid, heeft daar een pagina voor ingericht. Voor mensen met long COVID. En daar staat een stappenplan. Ga eerst naar je huisarts. Dat zal zij al lang geweest zijn. Dan is er ook nog een site geopend voor lotgenoten. Dus mm -hmm. dat je misschien daar je kan aanmelden om met andere mensen daarover te praten. Wie weet, hebben zij tips? die misschien voor jou helpen of niet. En als je langer dan drie maanden... dan zijn er nog ook weer allerlei sites... via die Rijksoverheid worden aangeboden. En ook nog dat je ook wel echt herstelzorg kunt krijgen. En dat dat ook in je basisverzekering zit. Oh, dus, echt waar? Ja, dus hè, dan kan je ook nog fysiotherapie, logopedie... en andere dingen die je dan kunt organiseren. Dus ik zou zeggen, bezoek de Rijksoverheid-site. En daar staan allerlei tips... Welke sites je kan... Bezoeken en hoe je ook eventueel met je verzekeraar uh, contact kan opnemen om te regelen of je hulp kan krijgen die ook dan uh, vergoed wordt. Om het zo wordt.
0: eigenlijk wat sneller hopelijk te overwinnen.
1: Ja, kijk het lastige van die long covid is dat we, dat we, het, dat we niet precies weten wat er speelt. Uh, sommigen zeggen dat er misschien nog restvirus in je lichaam zit. Maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Daarom heeft het soms zin om toch een vaccin te nemen, omdat je dan je antwoord... Antistoffen ja. stoffen worden gestimuleerd. En bij 25% in die studies, 35% van de patiënten hielp dat. Hè, na, ja, maar je hoort de klachten. ook
0: weer verhalen dat sommige mensen juist weer even een opleving krijgen.
1: Ja, sommige mensen krijgen, worden juist weer erger ziek van, de, van het vaccin. Want dan herbeleven ze het en het lichaam. Uh, en dan nemen de klachten weer toe. Dus ja, het is bijna niet te doen uh, om een goed, goed advies, hoe een algemeen advies...
0: Ja, de zou Rijksoverheid. Ook, uh, we hebben gewoon uh, welke pagina? Nou, gewoon even Long-Covid en Rijksoverheid Google. Ja. En dan kom, je daar, dan kom je daar vast op. Dat is wel handig, zou ik zeggen. Ik hoop dat dat een beetje kan helpen voor de mensen. Krijg ik nog veel Long-Covid-vragen via de Vraag-Gommers-app binnen. Uh, Dorian en Jeannette die zeggen: Die hebben eigenlijk een beetje de, dezelfde vraag. Um, die hebben recentelijk hun booster gekregen, maar kregen daarna eigenlijk direct COVID. En die ze, zeggen: um, Oh jee. Um, moet ik me extra zorgen maken dat ik besmet ben geworden vlak na mijn booster? Is het gevaarlijk? Nee. Nee, er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat zoiets gevaarlijk zijn. Want
1: anders zou je dat ook doen. Als je Alleen als je weet en je hebt koorts... dan wordt altijd gezegd, dan moet je niet een vaccin nemen. En dan moet je ook geen booster in dit geval dus nemen. Dus Waarom? Als, je, als, je, als je koorts hebt en je zit midden echt in je infectie... zeggen ze, dan moet je het niet doen. Maar op het moment dat je een vaccin gehad hebt... dan duurt het bij de booster zo'n... Nou ja, een flinke week of ongeveer een week is altijd een beetje verschillend. Dat je voldoende antistoffen hebt. En in dit verhaal is dat degene al op dag 5 ziek werd na zijn booster. Mm -hmm. Ja, dan is het altijd de vraag: is het dan een beetje van je booster? Maar zij geeft aan: ik heb gewoon COVID. Yeah. Ja, dan. Maak je ook weer antistoffen en je hebt die booster. Dus je lichaam dan gaat dus je gewoon... lichaam dan
0: geen overuren maken, omdat je en antistoffen door de booster aan het maken bent, en antistoffen omdat je corona hebt? Ja, maar je, dat is toch prima. Je lichaam moet gewoon antistoffen maken
1: om het virus zo snel mogelijk te niet te doen. Ja. En dat je er gewoon minder ziek van maar wordt. En de... of dat dan tegen het vaccin is, of ja, je lichaam die kan dat echt wel reguleren. Dus. Oh, okay. dus, dus ja, je hoeft je geen zorgen te maken dat het lichaam dan in een soort stress krijgt en dat jij extra hoge temperaturen krijgt of extra klachten. Ik
0: heb dat nog niet gehoord. Willy en Kitty die zeggen, nu is dus de Omicron-variant dominant. Maar uh, wat gebeurt er dan met de oudere soorten? De Alpha en de Delta, ja, die worden verdreven, maar waar gaan ze dan naartoe? Ja, die sterven. Kijk, een virus kan er eigenlijk niet overleven. hè?
1: Een virus heeft, echt een, heeft een gastheer nodig om te leven. Het leven is dan zich vermenigvuldigen. En een virus kan, niet, je kan op een oppervlak zitten. Maar daar kan hij niet jaren op verblijven. Dus hij, hij heeft ja hij heeft een, een dier of een, een mens nodig. nodig eigenlijk, ja, eigenlijk ja, een huis nodig om zich te overleven. Wat je dus zag, um, is dus eigenlijk het meest effectieve virus... die overleeft en die duwt de anderen uit. He, we hebben dat gezien in de zomer. Toen kwam de Delta-variant. Maar toen was er ook de Gamma in Nederland. Was de Delta en de Gamma. Maar blijkbaar was die Delta, die was slimmer of die was effectiever om zich te verspreiden. En die maakte helaas ook mensen ziek. Dat was minder handig. En dat zeggen we nu van die omikron. Die omikron is eigenlijk weer een slimmer virus dan die delta. Want hij kan zich heel makkelijk verspreiden. Daardoor kan hij zich heel makkelijk vermenigvuldigen. Want hij gaat van de ene mens over naar de ander. Maar hij maakt die mensen niet ernstig ziek. Mm -hmm. Dus ze kunnen, ze kunnen, Hij kan zich dus als het ware heel goed... Uh, blijven vermenigvuldigen. Totdat de afweer van de mens die omikron uitschakelt... en dan stopt het. Ja. En, en of... Maar het overleven van een virus is eigenlijk... dat hij springt van de ene gastheer naar de andere Want gastier. Dat,
0: is, dat is direct de volgende vraag voor Jannie en Sjoukje. Um, kan er daarna dus nog een andere variant komen? Stel dat dat gebeurt, is hij dan... Vaak besmettelijker en milder of kan die ook toch nog wel weer gevaarlijker zijn? Want bij virussen is het toch vaak een beetje het idee dat die dan altijd milder wordt. Nou ja, uiteindelijk in de evolutie van de virussen
1: verwachten we nu met de COVID of de COVID-19 virussen dat we gaan naar een griep plus. Maar, maar daar heb je tijd voor nodig. Je krijgt dan uitbraken en die varianten en de ene. Um, Uiteindelijk wordt die, komt hij vooral in, het, in, de, in de winter. Want dat is een verkoudheidsvirus. En, komt, en de, wat we ook bij de griep zien. Het ene jaar is hij heftiger dan het andere jaar. Dat is de verwachting ook met COVID-19. Wat ik nu begrijp is dat je, je hoopt dat als die milder wordt... dat de volgende dan ook weer milder wordt en nog lager. En uiteindelijk dat je dan overgaat... dat je alleen nog maar klachten krijgt in de winter, zoals de griep. Daar, in die fase zitten we nog niet. Dus het kan zijn, omdat omdat die vaccinatiegraad over de wereld overal anders is. Dat je echt nog wel een heftige variant kan ontstaan ergens in de wereld. En omdat die virussen zich zo makkelijk verspreiden. Maar dat komt ook door ons gedrag. Eh, we stappen in een vliegtuig en we willen op vakantie. Ontstaat nog steeds. Zitten we nu nog in een fase dat we ook nog een. Ja, weer een nieuwe variant zouden kunnen krijgen die heftiger is. Uh, maar het kan ook een variant zijn die
0: milder, nog milder is dan de Omicron. Ja, maar dan wel misschien besmettelijker. Want uiteindelijk is hij eigenlijk altijd besmettelijker als hij iets over. Hij moet uiteindelijk... Kijk, waarom het virus verdwijnt
1: is omdat je gewoon antistoffen maakt. En als jij antistoffen hebt... Ja, en dat, en je, als je nu omikron hebt gehad afgelopen week en je komt hem volgende week of over twee weken weer tegen van iemand... ben jij niet meer... Uh, besmettelijk daarvoor. Nee, maar want de... want, jij, want die, jouw antistoffen. die schakelen hem gelijk
0: uit. Dus die Omicron. Die, die heeft geen succes. in jouw licht. Nee, maar. Uh, de, tot nu toe zijn. de varianten hebben elkaar overgenomen. omdat die andere gewoon besmettelijker was. Ja. Dus die nam veel die, meer. Die, die uh, duwt plek. hem als het ware weg. weg hè. Dus we hebben eerst de Wuhan. daarna oh. kregen we de
1: Alpha. En op het moment dat je die. dan die Delta. opkwam... de eind juni. in de zomer. dan zag je gewoon dat die Alpha. verdween. En dan neemt zo'n. Delta neemt het helemaal over. En dat zie je nu ook gebeuren al in no time eigenlijk met de Omicron. De Omicron die stijgt nu zo hard. In Amsterdam is die al 100 procent. Ja, in Nederland en in is die van hij Nederland is 90, hij bijna ook overal ja. 100 procent.
0: Dus hij duwt gewoon die delta eruit. Um, nog een paar korte vragen. Jacques die zegt... testen we in Nederland wel goed genoeg om betrouwbare cijfers te krijgen... Want we testen niet zoveel als de Denen en de Fransen, bijvoorbeeld. Nee. Nou, dan gaat het vooral over de typering. Hè? Dus hij, hij, dat
1: als hij daarop doet. Want wij testen wel heel veel... Maar we hebben het net ook over gehad. Hè. We, we, we doen nu ook heel veel zelftesten thuis. En dan hebben we nu gezegd als je een zelftest gedaan hebt... dan is het belangrijk dat je het nog laat bevestigen met een PCR-test bij de GGD. Nou, we hebben het er net over dat het aantal besmettingen loopt nu zo hoog op... dat we in de problemen komen met de maximale capaciteit. Ja, en dan zal er misschien straks wel weer een aanpassing zijn... Dat ja, misschien niet alle zelftesten nog bevestigd moeten worden... of kunnen worden. Omdat we... mm -hmm. Dus uiteindelijk zit je ergens aan je maximale capaciteit van je testen... en sommige mensen die hebben niet door dat ze de Omicron bij zich hebben en de anderen laten zich niet testen. Dus het verschil tussen het aantal besmettingen... wat we iedere dag uh, publiceren... en het daadwerkelijk aantal mensen
0: die Omicron heeft... daar zit altijd een verschil tussen. Maar het is eigenlijk wel zo, kijk, bij, bij Denemarken en Frankrijk... kan je bijna je straat uitlopen en dan staat daar weer een testtentje... Uh, ja, dat is makkelijker en zij doen betere typering. Dus in de, 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 doen Sequencing of zo, sequencing. hè? Ja, zo heet en een het dan met het luxe woord. Ja. Maar dan,
1: daardoor komen zij ook als er dan een nieuwe variant, die vinden zij ook gelijk, want ze, houden, ze kijken precies over de samenstelling van het virus. Zouden we Wij dat, doen in dat in dat Nederland de... eigenlijk ook moeten doen dan? Nee, dat is een keuze. Maar ik bedoel, nu weet je gewoon dat alles de Omicron is. Dus dan hoeft dat ook niet. Maar als er natuurlijk weer een nieuwe variant ineens opduikt. Ja, dan doen wij dus natuurlijk steekproeven. En in Engeland doen ze dat meer standaard.
0: Maar dit kan ook zo zijn dan dat als we een record horen. Um, weer zoveel besmettingen dat het eigenlijk nog veel hoger is. Ja. En zeker nog het aantal
1: mensen wat echt geïnfecteerd. Wat echt met een Omicron-infectie rondloopt. Ja, precies. Of al
0: gehad heeft. Uh, en dan uh, tot slot uh, Boy en mevrouw Huizer. Uh, die vragen zich af, waarom zijn klassen open... zonder maatregelen voor lagere groepen? Dus groep 1, 2, 3, 4 en 5. Nu zitten ze om de haverklap in quarantaine. En dat is ook niet wenselijk voor die kinderen natuurlijk. Nee,
1: kijk, de bedoeling was uh, dat we kinderen zoveel mogelijk naar school lieten gaan... omdat belangrijk was dat ze geen onder, uh, achterstand opliepen in het onderwijs. Uh, leerachterstand, uh, daar gingen we voor... Nou, daar hebben we een plan voor bedacht. Ja, nu blijkt dat dat plan niet echt goed werkt. Dus ze moeten echt met een nieuw voorstel komen... dat je niet iedere keer al die kinderen weer naar huis kan, moet sturen. Want nu blijkt dat 25% of in sommige scholen zelfs meer uh, mensen de kinderen thuis zitten. Terwijl de bedoeling is juist dat die kinderen naar school gingen... om onderwijs, van onderwijs te genieten. Um, dus ik verwacht daar dat ze een aanpassing gaan doen. Um, en dat betekent dus ook dat als je dus zegt... maar oké, okay, de kinderen hoeven niet meer in quarantaine... of die hoeven niet meer naar huis... dan ga je dus ook accepteren... dat je dus meer besmettingen krijgt in die kinderen. En daarmee lopen ook die ouders weer meer gevaar. Dus het heeft ook allemaal wel consequenties. dan zouden
0: de, de quarantaineregels
1: voor de ouders ook weer aangepast moeten ja, worden. Ja, nou, maar bedoel, maar dat, dat moet je ook wel weer doen. Maar nu merk je ook hoe lastig het is dat heel veel ouders zitten thuis omdat ze gebeld worden door school. En dan zit er eerst één kind thuis en dan twee kinderen ja, dus thuis. Die en, dan, en die kunnen dan thuis. ook niet werken. <lacht> of die moeten dan <lacht> ja. uh, hun ouders vragen. Maar dat is juist de risicogroep. Dus daar moet je ook weer mee oppassen. Want dan kun je wel ouders laten oppassen op je kinderen. Maar die wil je eigenlijk juist niet met die Omicron variant weer extra belasten. Dus het is echt wel lastig.
0: Ja, maar jij denkt dus dat de, de quarantaine-regels voor kinderen... dus misschien eh, gewoon eraf gaan, zo omdat ze dan maar naar school kunnen? Ja, ze worden aangepast. Want, want ja. dit, de, de bedoeling is dat er zoveel mogelijk... en
1: zo lang mogelijk mensen naar school kunnen. En dat is met de huidige regels, hè, is dat niet helemaal haalbaar. Dus ze komen met een nieuw voorstel. Wat precies het voorstel wordt, weet
0: ik niet. Nee, precies. En, dan, en daarna moeten we weer naar de ouders gaan kijken. Ja, krijgen we dat ook? Ja, ja. Nou ja, sowieso de quarantaine regels. Dat zal wel een discussie worden. Hè? Want ook ja, nee, dat in is het, het ziekenhuis ook. is het al een discussie. Hadden we het vorige keer over... Ja. En, en ja, je hoort nu ook allemaal andere groepen... de vuilnisophaaldienst. Die zeggen, ja, joh, wij kunnen helemaal het vuilnis niet meer ophalen. We hebben te weinig mensen. Want is zitten Allemaal in quarantaine, inderdaad. Dus dat ja. is, dat is en, wel lastig. En, en als we
1: dan iedere keer weer een week verder zijn... kun je het misschien ook aanpassen. Als je ziet dat het ook niet... Eh, tot ernstige grote opnames leidt in de ziekenhuizen. Is He, dus ook weer, dat is wat ja. we hopen, als dat dan ook iedere week... daadwerkelijk gebeurt, dat die opnames wegblijven of beperkt... ja dan kan je ook makkelijker die regels aanpassen. Dus het is
0: eigenlijk gewoon nog die twee weken nu afwachten... en dan weten we waar we voor staan, wat de piek is... wat betreft die omicron ziekenhuisopnames. Ja, als die dan is, hè, die piek. Ja, want die, oh, die heeft ook nog vertraging natuurlijk. Ja, een beetje, nou ja, we zien
1: natuurlijk nu dat die piek in Engeland... maar hoe lang liep Engeland voor? Die hadden eigenlijk al 15 december volgens mij begonnen daar... Mm -hmm. En toen zijn wij, diezelfde week gingen wij in lockdown... en zij hebben hem dus veel meer laten circuleren... Ja en wij niet. Dus en wij niet. En wij ja, lopen dus daardoor een vertraging op. Ja, maar dat moest ook, omdat we te weinig te laag zaten in onze boosters. Ja, we waren aan, we zijn aan het smeren geweest. Waardoor het bij ons. Uh, misschien... Ja, maar bedoel, hè, toen Engeland halverwege uh, december zaten, zij bijna op 50% booster. Nu zitten wij ja, we boven zitten de 50, op, ja, nu. Richting
0: 70% zitten we toch bijna?
1: Ja. ja, nou ja, goed. We zitten op 90 bij de 60-plusers. Maar hoe jonger, hoe lager de boosters. Uh. Ja.
0: Nou, op zich 60 plus is dan wel weer prettig. Ja, nee, dat maar is dat is ook risico. echt belangrijk. Dat is de risicogroep. Daarom. Um, in ieder geval heb je zelf een vraag. We, zijn, we hebben weer het lijstje niet afgekregen, maar dat lukt ons nooit. Omdat we <lacht> gewoon veel te veel vragen <lacht> binnenkrijgen. Daarom was je ook zo fel dat het een beetje door moest. Ja, ja fel, fel. Je, je kent me. Ik ben niet zo fel natuurlijk. Maar in ieder geval heb je een vraag. Je kan hem sturen. Het nummer hoor je altijd aan het begin van de podcast. Van de grote afleveringen. Of stuur het eventjes naar gommers.bnr.nl of naar alle twee, want dan worden ze sowieso wel een keer bekeken. En komt hij op de lijst. Diederik, dankjewel weer. Ja, graag gedaan. Vraag het? Gommers, gommers.